0: de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: La rebaja fiscal del gobierno andaluz que el Parlamento va a ratificar mañana ha desatado una guerra abierta desde Madrid. El Ministerio endurece su ofensiva para neutralizar la bajada de impuestos de Andalucía que ya han imitado otras comunidades. El asunto puede acabar en tribunales por invasión de competencias de la Junta de Andalucía. El pulso entre los dos modelos fiscales, el del PP y el del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, apunta con extenderse hasta las elecciones municipales del ma- de mayo del año que viene. El PP propone una rebaja del IVA de los productos básicos y Hacienda responde anunciando Una subida selectiva de impuestos Pero no es esta la única batalla Que se avecina entre el gobierno central y la junta Madrid prepara un recorte Del trasvase del tajo segura Que puede hacer perder Escuchen esto, un 40% del agua Que recibe la provincia de Almería La política A veces sí Es catalizadora de consensos, como el alcanzado por PSOE, PP y Vox en el Parlamento eh, para renovar el Consejo Audiovisual y el de la RTVA es el primer gran acuerdo de esta legislatura andaluza. En otras ocasiones la política solo genera declaraciones difíciles de comprender. La vicepresidenta Yolanda Díaz arremete contra la exportación de fresa de la que Huelva es potencia europea. ...como su colega de partido Alberto Garzón... ...no parece tener aptitudes... ...para promocionar nuestros productos autóctonos... ...esto en un martes este 27 de septiembre... ...en el que la tierra ha vuelto a temblar... ...en la provincia de Málaga... ...por segundo día consecutivo... ...se ha notado un sismo de 3,9 en la escala de Richter... ...a la altura en el sureste de la eh, localidad de la. ...en el Día Mundial del Turismo... En el día en el que podremos entrar a museos y a grandes monumentos, una de nuestras grandes industrias, el turismo, vamos a defender otra. Nuestro campo del que salen esas deliciosas fresas de Huelva.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy se presenta la jornada con cielos poco nubosos o despejados, los vientos van a soplar del oeste, flojos en el interior, pero con poniente ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y el estrecho. Temperaturas máximas en ascenso, así hoy se llegarán a los 31 grados en Málaga, 30 en Córdoba, 29 en Sevilla, 28 en Almería y Huelva, Granada 26, Jaén 25 y en Cádiz 23.
0: 8 y 3 minutos, conozcamos el estado de las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir, tengan precaución en Almería, hay circulación lenta en la 7, en Villator, en Sentido Cádiz, también en Córdoba, en la 4 en el Arcángel hacia Madrid y en Huelva, en la A497, en el entorno de Corrales. Hacia Huelva Capital, también en Málaga hay tráfico lento con paradas intermitentes en la A7 en el entorno de la Cala del Moral. Y también en, en eh, Mijase y Fongirola en sentido a la capital maracitana y en San Pedro de Alcántara, en este caso dirección Barcelona y en Sevilla. Tengan especial cuidado de entrada a la capital hispalense por la A49 en Bormujos, la A376 en el entorno de Quinto y también en la ronda S30, especialmente en el puente del Centenario en ambos sentidos.
2: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, a las 11 y 11, como Nacho. Hola Nacho. Hola. Venga, dale, presenta. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11... No, en... Nacho, eso ya lo he dicho yo.
2: Tú di lo siguiente. la lo de hola? No, eso ya lo has dicho. Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. Eso sí, Nacho, sí que cuando te pones... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En
0: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. A las 8 y 5 minutos de la mañana les vamos a contar las noticias de Andalucía y del mundo que pasan por estos asuntos. El gobierno endurece su ofensiva para tratar de neutralizar la rebaja fiscal de Andalucía. El nuevo impuesto a las grandes fortunas solo podrá deducirse con el impuesto del patrimonio, lo que va a perjudicar a Andalucía y a las comunidades que también lo han suprimido. Francisco Ramón, buenos días. Eh,
3: muy buenos días. Esa medida del gobierno de Pedro Sánchez en busca de neutralizar la bonificación del impuesto de patrimonio aprobada por la Junta de Andalucía. El tributo a las grandes fortunas del Gobierno central podrá deducirse, pero solo con el impuesto de patrimonio, contrarrestando así el beneficio a los contribuyentes. Los servicios jurídicos de la Junta estudian la medida y la posibilidad de un recurso. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, lo considera directamente un ataque frontal a la autonomía fiscal de Andalucía y acusa a Pedro Sánchez de improvisar y de podemizarse. Ahora lo hacen, cuando Andalucía decide precisamente competir con Madrid o con Cataluña, es cuando ellos contraatacan con una figura impositiva nueva, improvisada. Me parece esto, sinceramente, es
4: perpéntico lo que estamos viendo.
0: La batalla por este modelo fiscal que se está dirimiendo se aviva. El PP propone una rebaja del IVA de los productos básicos del 10 al 4% y el Ministerio de Hacienda responde anunciando una subida selectiva de impuestos. Beatriz Galeano, buenos días. Buenos
5: días. La subida selectiva de impuestos que el gobierno presentará esta semana dice no afectará a la clase media y trabajadora y podría incluir un alza del IRPF en las rentas del ahorro. Algunas de las novedades se incluirán en los presupuestos y el resto en una norma específica que va a tener una tramitación rápida. Unidas Podemos, socios de gobierno, piden que la revisión fiscal sea estructural y no temporal. La ministra María Jesús Montero responde a la propuesta del Partido Popular de rebajar el IVA. Cuando gobiernan suben los impuestos y cuando están en la oposición a cualquier problema la receta que plantean es bajada fiscal, bajada hasta plantear vaciamiento de la capacidad fiscal de un país El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, defiende que rebajar el IVA de productos como la carne o el pescado servirá para aliviar a las familias y a los pequeños productores.
2: Es una propuesta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. Es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores.
5: Y por su parte, el Comisario Europeo de Economía advierte de que hay que tener cuidado con la bajada de impuestos al consumo en un contexto de emergencia.
0: De estos asuntos y de toda la actualidad política que viene cargada de información, hablaremos a partir de las 9 de la mañana con el secretario general del Partido Popular de Andalucía, el nuevo número 2 del PP Andaluz, Antonio Repullo. Pero los impuestos no son la única batalla que van a librar el gobierno y la Junta en los próximos meses, pese a que el Ejecutivo Andaluz viene reclamando. Las inversiones hídricas pendientes frente a la sequía, Moncloa pretende ahora recortar un 40% el trasvase del tajo que lleva agua a Almería, a Murcia y a Alicante. ¿Cómo se ha vivido esta noticia en Almería? María Jesús Recio, buenos días. Muy buenos días. Almería, Murcia y
6: Alicante. Ahora mismo... Preocupados por esta situación, ese recorte del 40% de la media de agua que llega a estas tres provincias, hablamos del horizonte de 2027. El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto aprobar en un mes ese nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo. En septiembre, recordemos que la cantidad transferida a Almería ha sido de 7,5 hectómetros cúbicos, pero solo para consumo humano. Antes eran más de 21 y no llega ese agua para los regantes. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, visitaba ayer precisamente un invernadero de pimientos. Y y hablaba, criticaba así, ese trasvase solo para consumo humano que ha llegado a Almería.
7: En estos días la la vicepresidenta del gobierno ha tomado una decisión, pues también unilateral. Los científicos en en la comisión de desembalse establecían 20 hectómetros para poder transferir y ha dejado solo la transferencia en el abastecimiento, 7 hectómetros al norte de la provincia de Almería.
6: Ahora el Ministerio de Transición Ecológica plantea que podría llegar menos de un 40% de la media de agua que llega transferida. El sector incide en que el trasvase del Tajo da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España, así como 55 millones de árboles que evitan la desertización de toda la zona de Almería, de Murcia y de Alicante.
0: Gracias María Jesús Recio. Sin duda una noticia que puede ser un auténtico mazazo para una parte de nuestra industria agroalimentaria que es tractor de la economía como es la industria almeriense. Reunión también sin acuerdo entre taxistas y empresas de VTC por la regularización del sector. La Junta insta al diálogo y apurará los plazos. El sector del taxi amenaza con más movilizaciones si se aprueba el decreto, Paco.
3: A la espera de que se apruebe precisamente ese decreto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la última reunión duró más de cuatro horas. Concluyó sin acuerdo sobre esa regulación de la actividad de los vehículos de transporte ...con conductor. Los taxistas mantienen que debe limitarse... ...ese número de licencias de VTC, lo subraya... ...el presidente de la Federación, Federación Andaluza del Taxi, Miguel Ruano.
2: Autorizaciones. ...no hablamos de erradicación de la licencia VTC... ...pero sí una limitación que ponga un sentido, un poco de sentido... ...que haga que el sector del taxi pueda seguir superviviendo... ...la proporción de
3: una VTC por cada 2,7 taxis... ...va a llevar al taxi a su desaparición... Desde la Asociación Empresarial de UTCS, su representante en Andalucía, Pablo García, subraya el empleo que genera su sector.
0: Eh, el sector da trabajo a más de 8.000 personas en Andalucía. Es un sector que además tiene una tributación, que tributa entre 8 y 14 veces más impuestos que el taxi. Tendría un impacto fuerte, tanto económicamente como a nivel laboral, que nuestra actividad dejase de funcionar.
3: A la espera de su paso del decreto por el Consejo de Gobierno de la Junta, esta insiste que las negociaciones siguen abiertas y destaca que por primera vez se ha conseguido sentar a todas las partes a la mesa de negociación. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha reconocido, eso sí, la complejidad del Sudoku.
5: Soy consciente que es un asunto difícil, que es un asunto difícil de conciliar, pero desde luego la vocación desde el principio ha sido conciliar esas dos actividades pensando en el usuario, muy centrados en el usuario, en el consumidor, y facilitar la convivencia de dos sectores que deben encontrarse y trabajar de forma conjunta.
3: La reunión del Consejo de Gobierno de la Junta eh, que se celebra hoy es el último antes en de que expire el plazo. El 1 de octubre el marco legal lo sitúa así para que el gobierno, eh, el gobierno entonces el ministro Ábalos dio a las comunidades autónomas para que sacaran adelante la legislación autonómica de VTCs.
0: Uno de los conflictos laborales, el del taxi con las VTC, el otro el que se vive en el puerto de Algeciras. Este martes es la segunda jornada de paros de los camioneros en el puerto algecireño. Una movilización que de momento no se está de dejando notar en Demasía, Algeciras, Ana Torregrosa, es así, buenos días.
8: Hola, buenos días. Pues así es, estas primeras horas de estos eh, paros que se iniciaban ayer eh, se han desarrollado sin ningún tipo de incidencias y sin una influencia tampoco significativa en los flujos eh, de los tráficos en el puerto que está operando con normalidad. Hoy estos paros entran en su segunda jornada, protestan por las colas de horas que denuncian soportar ante las terminales de contenedores para cargar o descargar y piden que se tomen medidas para acabar con esas colas o que se les paguen esas horas de espera. Estos paros están convocados por la plataforma en defensa del transporte, pero no cuentan con el respaldo de otras asociaciones del sector. Los convocantes piden reunirse con las terminales para buscar una solución a sus demandas y dicen que mientras tanto, mientras no sea así, los paros seguirán de forma indefinida. Como decimos, eh, la operatividad en el puerto no se ha visto significativamente alterada en estas primeras horas.
0: Gracias, Ana. Esas movilizaciones del sector del taxi, de los camioneros en el puerto de Algeciras y donde se afecina también una movilización es en el sector de la pesca, porque Bruselas está dispuesta a revisar en noviembre el veto a la pesca de fondo si lo avalan los datos científicos, pero hasta entonces hasta noviembre, va a entrar en vigor la limitación que afecta a la flota de Huelva y de Cádiz el próximo 9 de octubre. ¿Cómo se está viviendo esta situación en la pesquería gaditana? Mónica de Ramón, buenos días.
5: ¿Qué tal? Saludo, muy buenos días, pues ese que has contado es el resultado de la reunión de los ministros de la Unión Europea. El 9 de octubre entrará en vigor la medida comunitaria que prohíbe el acceso a los barcos en 87 zonas protegidas de agua del atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. El reglamento habla entre 400 y 800 metros de profundidad, pero los pescadores temen que se aplique en aguas menos ondas, donde sí está permitida esta modalidad. Escuchamos al portavoz de los pescadores, José Carlos Macías.
0: El Ministerio tendría que aplicar eso. ¿Cómo se aplica eso? Pues poniendo vigilancia para que los barcos no entren ahí. ¿Y qué dice el Ministerio? Pues que en principio solamente va va a aplicarlo en las zonas eh, que estén entre 400 y 800. Por lo tanto, bueno, pues eh, nos dejaría un un
4: poquito
2: más de respiro.
5: El ministro de Pesca, Luis Planas, dijo antes del encuentro que no se descarta llegar a los tribunales, ya que esta medida afecta al 70% de la flota andaluza.
0: José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues eh, la reunión de ayer parece que hay un inicio de de, de poder enmendar la situación, pero hasta noviembre, desde luego, el comisario europeo no está dispuesto a retocar ese decreto que veta la pesca.
9: Bueno, nosotros conociendo la forma actual de este comisario, que lleva ya mucho tiempo en contra, actuando en contra de los intereses de la pesca española, también le tenemos mucho miedo al mes de noviembre, porque sabemos que utiliza los datos científicos a su conveniencia. De hecho, la, la decisión que han tomado de la prohibición de esta zona no tiene ningún aval científico, o sea que también tenemos muy mucho que aunque los datos científicos no avalen como el gobierno de España le demostró en la comisión pues no sirve para nada pero bueno la esperanza del último de septiembre
0: uh-huh. y con la vía política prácticamente agotada ahora qué pasos se pueden dar señor Gallar
9: bueno los pasos que nos quedan pues la vía judicial desde el sector si tenemos claro que vamos a ir a poner un recurso al tribunal superior de justicia de Lucena el gobierno de España, lógicamente, actúa de otra manera, se lo está pensando, aunque las palabras vaya de del ministro, no da esperanza. Pero la única vía que nos queda es el recurso jurídico, puesto que la razón que nos avala, tanto científicamente como, como económicamente, este comisario no la tiene en cuenta. Uh-huh. Bueno, vamos a andar los pasos necesarios, es un problema que afecta a la flota de Gofa de Cabo y a todo el Cantábrico Nordeste bueno, hay una viña de todos estos pesqueros españoles porque no podemos seguir aguantando las tropelías que este lituano hace con la pesca española.
0: Desconfían ustedes del eh, consejero del eh, comisario europeo de pesca del lituano, pero en el mejor de los casos, en el caso de que eh, consiguieran que revisasen en noviembre este veto, eh, aún así todavía habría un mes por delante en el que algunas pesquerías van a tener que dejar de pescar. Es cierto que hay algunas que están en paro biológico, ¿no, señor Gallar? Pero otras sí que tendrían que dejar de pescar.
9: Sí, efectivamente. Bueno, están haciendo los paros biológicos, que muchísimos años haciéndolo para regenerar los calaveros. Y bueno, eso por ahí nos podemos escapar un poco. Pero como tú bien dices, en eh, noviembre está la vuelta de la esquina conociendo a este señor porque... Bueno, eh, eh, no, la verdad es que no me tengo menos la lengua para hablar del de lituano porque es que estamos ya muy cansados de los ataques que estamos sufriendo en toda la pesca española, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el gobierno la verdad es que está haciendo las cosas bien, está trabajando bien. Lo que pasa es que bueno, la comisión hay momentos en que parece que son intocables, que es cosa que no entendemos, porque en Europa quien debe demandar el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión. Debe ser un mero instrumento administrativo, pero en este caso de la pesca completamente al contrario. La afección puede ser muy importante también dependiendo de si se aplican los 200 o 400 metros. El reglamento, como bien decía José Carlos, aplique, eh, contempla de 400 metros a 800, sin embargo el comisario va mucho más allá. Sí, y España, que también tenemos ese compromiso del gobierno, los 200 metros no lo va a aplicar, la afección sería... Menos importante, bueno, porque siempre que afecta a un barco pues el sector pesquero se ve perjudicado.
0: José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Suerte en su reivindicación. Gracias por habernos atendido. Gracias, gracias. Hasta luego. 8 de la mañana, 19 minutos Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto Lo firmo
7: Que un experto me lo explique todo sin compromiso Lo firmo
0: Y
2: luego contratar la que mejor se adapta a mí Lo firmo
10: Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota Y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti En bancosabadell.com barra hipotecas
7: Sabadell, ¿necesitas un banco?
2: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: 8 de la mañana, casi 20 minutos. España y Marruecos acuerdan aumentar la contratación de temporeros en origen para trabajar en la fresa y en otras campañas del campo de Huelva. Pero, escuchen esto, la vicepresidenta Yolanda Díaz pone en cuestión la exportación de frutos rojos. ¿Cómo se recibe esta declaración en Huelva? Sonia Vela, buenos días. Huelva, Sonia Vela... Bueno, pues como les contábamos, eh, unas declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha venido a cuestionar la exportación de frutas. En concreto, se refería a la fresa, a los frutos rojos, eh, uno de los productos en los que la provincia de Huelva es el líder europeo con un tercio de la producción y el mayor exportador mundial. La inflación de los alimentos, además, puede agravarse aún más con el impuesto sobre los plásticos que se va a imponer a partir del 1 de enero de 2023, por el que se pagarán eh, unos 45 céntimos de euro por kilo de plástico no reciclado y es que los indicadores económicos apuntan a un frenazo por la subida de precios, Beatriz
5: La economía andaluza así es crecerá este año un 3,8% y el que viene solo un 2% según el Observatorio Económico de Andalucía La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, calcula que España va a mejorar a final de año con un crecimiento del 4,4% pero se hundirá al 1,5% en 2020 La inflación rozará el 10% por encima de la media europea. España crecerá, eso sí, mucho más que Alemania, Francia e Italia este año, pero es que todavía seguimos sin alcanzar los niveles de riqueza previos a la pandemia. Sobre la pérdida de dinamismo de la economía española, ha alertado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha vuelto a insistir en pedir un pacto de rentas.
2: La idea del pacto de rentas básicamente lo que establece es que nos pongamos como sociedad, eh, como objetivo un reparto de la pérdida inicial. Que todos asumamos desde el principio que vamos a tener una pérdida real en nuestras rentas, sea las empresariales o sea las de los trabajadores, de tal manera que evitemos esa espiral inflacionista. Casi
5: la mitad de los autónomos está perdiendo el 47% de sus ventas mientras tienen que afrontar mayores costes de producción. La patronal Cepime pide que se materialicen las ayudas procedentes de Europa prometidas por el gobierno. El presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, en Canal Sur Radio.
2: Líneas de miles de millones de euros, por ejemplo, en financiación, están todavía sin tocar. No tiene ningún sentido que nos estemos perdiendo en los procedimientos y que esas ayudas que están puestas a disposición con fondos europeos no lleguen a, a, a la empresa, en cualquier recóndito lugar de nuestra querida provincia de Granada. Hay que trabajar porque esos procedimientos sean más sencillos.
0: Bueno, Retomamos el asunto que les contábamos. Esa contratación en origen de temporeros para trabajar en la fresa y otras campañas del campo en Huelva y que se recibe con una declaración sorprendente de la vicepresidenta Yolanda Díaz que pone en cuestión la exportación de la Frensa onubense. Huelva, Sonia Vela.
7: Hola Manuel, buenos días. El contingente de temporeras marroquíes para esta campaña agrícola en nuestra provincia será de 15.350, son 5.000 más de lo que en un principio se había barajado e igual a las cifras de contrataciones en origen previas a la pandemia. La gran mayoría se dedicará a la recolección de la fresa, de la que Huelva es líder europeo en producción y el mayor exportador mundial. Precisamente la vicepresidenta Yolanda Díaz ha recomendado no consumir fresas si no estamos en temporada para evitar, ha dicho, la exportación y su sus consecuencias.
10: Consumamos productos de temporada, no comamos fresas cuando no se pueden comer fresas, porque cuando com- comemos fresas
6: en temporadas inadecuadas es que estamos explotando a otra parte del mundo.
7: La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha calificado estas palabras de irresponsables y ha respondido a la ministra que el sector fresero supone dos millones de jornales en nuestra comunidad autónoma, Carmen Crespo. ¿Qué quiere la, la vicepresidenta? Echar esos dos millones de jornales a la basura, que la gente no tenga empleo en la zona, que no se pueden hacer la contratación en origen y por las cuestiones ecológicas que no se preocupe, que vamos dando pasos de gigantes. Los agricultores dedicados a la fresa en la provincia de Huelva han recibido con incredulidad esta nueva polémica en la que se ven envueltos
0: sus cultivos. Desde luego, consumir fresa es explotar la fresa. En la agenda de este martes, el Consejo de Gobierno andaluz retoma eh, la ley de economía circular que quedó a punto de aprobarse justo antes de que se convocaran las elecciones del pasado mes de junio.
3: Un Consejo de Gobierno en andaluz que es el último antes en de que expire el plazo dado por el Gobierno central para que se apruebe la legislación autonómica que regula la convivencia del taxi y la VTC como venimos contándoles durante toda la mañana. Y esa norma a la que te refieres, Manolo, la de la economía circular que quedó aplazada por las elecciones, fomenta el uso responsable de los recursos naturales, el aumento de la vida útil de los productos, la reducción del desperdicio alimentario, el pago por uso, la lucha también contra la obsolescencia programada y el desarrollo que tenemos todos los ciudadanos a reparar los electrodomésticos. México, por ejemplo.
0: Eso es la agenda de la política andaluza, porque en Madrid, en Moncloa, el gobierno, el Consejo de Ministros va a aprobar o incentivos al empleo para los perceptores del ingreso mínimo vital.
5: Quienes lo cobren podrán trabajar más horas y no perderán la prestación, al menos de manera inmediata, lo avanzaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. Pedro Sánchez sigue con COVID, por lo que el Consejo de Ministros lo va a presidir este martes la ministra Nadia Calviño.
0: Confirmado el primer caso positivo de virus del Nilo Occidental en Andalucía este año. Se trata de una mujer de 89 años de vejer de la frontera, la provincia de Cádiz, que se encuentra hospitalizada y cuya evolución es favorable.
3: Una confirmación que hemos conocido a la espera de que se actualicen hoy los datos de la pandemia del coronavirus en Andalucía. Los últimos son los del viernes pasado, cuando la Consejería de Salud notificaba 1.101 positivos y 12 fallecidos más, con una tasa de 90 casos por cada 100.000 habitantes en los mayores de 60 años. En los hospitales andaluces había ese viernes, el último viernes 167 pacientes ingresados con coronavirus, cuatro de ellos en las UCIs.
0: Primer acuerdo en la nueva legislatura del Parlamento de Andalucía PP, PSOE y Vox consensúan la renovación del Consejo de Administración de Canal Sur y del Consejo Audiovisual
5: El pacto establece la renovación de estos órganos de extracción parlamentaria atendiendo la distribución proporcional de escaños de las pasadas elecciones El Partido Popular tendrá cinco miembros el PSOE 3 y Vox eh, Andalucía que logró solo Cinco diputados critica quedar fuera. Juan de Mellado se mantiene como director general de la RTVA y Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración. Domí del Postigo será el presidente del Consejo Audiovisual. Por cierto, que ha dimitido el presidente de Radio Televisión Española, Pérez Tornero, responde a la pérdida de apoyos principalmente de los partidos del gobierno.
0: La ex candidata a la Junta por Vox, Macarena Olona, ha pedido disculpas a Andalucía por abandonar su escaño. Lo ha hecho en una conferencia este lunes en Sevilla.
3: La segunda en lo que llevamos del mes de septiembre y acompañada también por el exbanquero Mario Conde. Antes de acudir a esa, a esa cita, en estos micrófonos, Solona eh, señalaba que podría iniciar un nuevo proyecto político... ...si Vox no obtiene los resultados esperados, es decir, unos buenos resultados en las próximas elecciones de mayo... ...autonómicas y municipales a las que descartó presentarse y cuenta, ha dicho, incluso con financiación para avanzar en ese proyecto.
11: Si Vox dejase de ser alternativa y las próximas elecciones municipales y autonómicas pueden ser eh, un,
7: un, un indicador, un termómetro al respecto, lo que digo abiertamente
11: es que estoy a disposición para dar un paso al frente, llegado el caso, y espero que no sea necesario.
0: El nuevo Parlamento italiano salido de las elecciones de este domingo se va a constituir el 13 de octubre.
5: La ganadora Georgia Meloni ya prepara su ejecutivo con el difícil equilibrio de contentar a sus seguidores, superar el veto del presidente Mattarella y no poner en pie de guerra a la Unión Europea en los mercados. La bolsa subió y la prima de riesgo también lo hizo, pero con moderación.
0: Y en el quinto y último día de refrendos rusos en las provincias del este de Ucrania, en las prusas de Donetsk y Lugansk, y en Gersón y Zaporilla, Moscú avanza que el 80% de los votos son favorables a la la anexión. En Rusia ya son 2.000 los arrestados por protestar contra el reclutamiento forzoso. Eso del exterior, pero en nuestra tierra hoy vivimos el Día Mundial del Turismo. Los museos y los conjuntos culturales van a permanecer en jornada de puertas abiertas.
3: Para ello hay previstas visitas, eh, Prevista visitas guiadas talleres y múltiples actividades para compartir y acercar a todos la cultura aquí en Andalucía las cifras de este año en cuanto al turismo son cercanas a las registradas en 2019 el último año antes de la pandemia pero la subida de costes hace que no sea lo rentable que debieran ser esos datos esos guarismos para las empresas andaluzas
0: eso en Andalucía pero en el cielo, la sonda DART de la NASA ha impactado con éxito hace unos minutos, hace ya unas horas, contra el asteroide Dimorphos. Dentro de unos días sabremos si ha logrado su propósito, desviar su órbita sin usar explosivos. El argumento de una película. Oh, wow. oh my gosh Oh wow A A punto de dar las ocho y media de la mañana, en solo cinco minutos abrimos Tertulia con José María de Loma, Paloma Cervilla y Kiko Chirino. Ahora, la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía,
10: de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
12: con Pilar González.
10: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el centenario sentido Cádiz y dos en sentido Huelva, dos en la autovía de Coria, también en la de Utrera y dos también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte en el interior. El tráfico es intenso en las entradas a la ciudad. En cuanto al tiempo tenemos el cielo despejado, viento de poniente, más fuerte por la tarde y las temperaturas similares a días anteriores. Está previsto alcanzar 20. 19 grados en Sevilla, Morón y Écija, 30 en Lebrija, a esta hora 16 grados en la capital.
2: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda. En
10: la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
2: Lipasan y Ecoembes ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
6: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
2: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
10: Se celebra el Día Mundial del Turismo y con buenos números, cuando se cierre el año el turismo habrá crecido en Sevilla un 43% con respecto al año pasado porque se espera que el otoño sea bueno. Esta noche habrá una gala en la fábrica de artillería a la que asiste el alcalde Antonio Muñoz que considera clave apostar por la innovación, por la sostenibilidad para que el turismo sea compatible con los intereses de los sevillanos, también por un turismo de alto poder adquisitivo.
4: Sevilla debe de apostar por un turismo de calidad, por un turismo donde el perfil del turista sea el que tenga un gasto medio por día superior a la media. Creo que la oferta hotelera que viene para Sevilla de 4 y 5 estrellas avalan este tipo de apuestas que estamos haciendo desde la ciudad.
10: Los museos y los conjuntos arqueológicos son gratis en esta jornada, en la que, por otro lado, comienza en la cartuja la Conferencia Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos. Hasta el viernes están aquí 500 responsables de parques tecnológicos de más de 70 países. Es el primer encuentro de esta envergadura que acoge a Andalucía, como señala el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.
12: La primera vez que se realiza en Andalucía y que da un espaldarazo, desde luego, a eso, a nuestros parques, al Parque de la Cartuja, y que no hubiera sido posible si no hubiera ese reconocimiento por, por parte del resto de parques a nivel internacional... ...de nuestro parque y de nuestra red de parques en Andalucía.
10: El Consejo de Ministros inicia hoy martes el procedimiento para determinar... ...la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira Sevilla... ...y el Ayuntamiento de la Capital ha decidido subir la cuota que paga por los pisos... ...que posteriormente alquila para conseguir más viviendas vacías... ...y ponerlas a disposición de familias con necesidades especiales. En Visesa abonará por cada vivienda vacía que alquile 525 euros mensuales... ...es dice el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... garantía para el propietario.
9: Pretendemos dotar y ofrecer a aquellos propietarios que tienen viviendas sin usar un programa garantista que les asegura un alquiler de hasta 20, 525 euros y por otra parte les garantiza el cobro y que cuando recuperen su vivienda una vez finalizado el alquiler, la recuperarán en perfecto estado.
10: El Ayuntamiento de Coria del Río presentará alegaciones al proyecto del puente de la S40. El alcalde Modesto González ha recordado en Canal Sur cuál ha sido la opción elegida durante tres décadas.
2: Después de cinco presidentes, once ministros y ministras, 30 años, eh, ha mantenido una posición muy concreta, que además av- avalaba la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que en esa declaración se insistía en la necesidad de realizar un túnel como medida ambiental más adecuada.
10: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis sigue trabajando en el mercado de fichajes, el nombre de Aguar vuelve a sonar con fuerza. Todo indica que el futbolista francés llegará libre al Benito Villamarín en junio del 2023 tal y como ha podido saber la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. Aguar ya tiene un precontrato con el Betis e incluso el centrocampista del Olympique de Lyon ya tendría casa en Sevilla. Y los que parece que entrarán en la convocatoria para el partido ante el Celta de Vigo del próximo fin de semana son Fekir y Víctor Díaz que ya se entrenan con normalidad, todo lo contrario que marca Huisco y Joan Jordán las ausencias en el regreso al trabajo del Sevilla. Gracias Nuria, ya está abierta la sala expositiva de Santa María la Blanca es el único templo del mundo que ha sido mezquita, sinagoga e iglesia católica. A esta hora, 14 grados en los palacios, 13 en Cazalla, 16 en Sevilla.
0: 8 y 35 de la mañana es el momento de abrir Mesa de Tertulia. Hoy lo hacemos con José María de Loma, Paloma Cervilla y Kiko Chirino.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 11 de noviembre de 2019. Y
6: el número de la suerte, el... 808. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Canal Sur Radio,
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy hablamos de envejecimiento
2: saludable de verdad. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo podemos diseñar una actividad, una alimentación apropiada? ¿Cómo prevenir los riesgos más frecuentes? Todo eso y,
3: por supuesto, tus propias preguntas, esta tarde con el doctor Javier Benítez, geriatra, en
2: directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Este jueves 29 de septiembre, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te espera en el Cartuja Center de Sevilla, con motivo de la gira Mujeres Talks, el propósito como activador del cambio. Un evento dedicado a la sostenibilidad en los negocios emprendidos por mujeres. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Este jueves 29 de septiembre, desde el Cartuja Center de Sevilla, con el patrocinio de Coca-Cola Europacific Partners. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7: 88.951-88951. Serie 38038.
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: más Canal Sur Radio. La mañana de andancía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: A las 8 y 39 minutos abrimos nuestra mesa de tertulia con... Muchos asuntos hoy para sacarle punta, hoy se sienta a la mesa José María de Loma, buenos días José María.
12: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: En Granada, Kiko Chirino, Kiko, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Jerezana en Madrid, Paloma
11: Cervilla, Paloma, buenos días. Hola, buenos días, qué tal a todos aquí desde de, de Madrid, pero conectada con Andalucía siempre Claro que sí,
4: el nombre de canción, una jerezana en Madrid
0: ¿no? de, Copla, una jerezana de Copla, en Madrid. José María ha temblado el suelo y otra vez en Málaga, ¿se ha notado o no se ha notado?
12: Pues yo no lo he notado mucho, no, no sé si ha, sonado, ha, ha temblado, creo que no sobre pero... las 3
0: y algo de la mañana. Hoy sí, ha tenido el, sí. menos intensidad el sismo que ayer. Ha el sido otro
12: día fue de 4 con 1, ¿no? Sí, casi, ha, sido, ha era... sido
0: 3 con 9 hoy, pero vamos, si ha sido a las 3 y algo de la madrugada, las personas normales estaríais durmiendo, ¿no? Como otros. Sí, que sí, tenéis, incluso los periodistas, ¿no? Estábamos,
12: eso, sí, es, estábamos bueno,
0: soñando. Algunos soñando periodistas, incluso. os digo que otros ya estamos... <risa> carretera y manta. Bueno, vamos a a abrir con quizá el tema no del día, sino el que nos va a tomar lugar en las próximas semanas y si no meses. La batalla fiscal que el gobierno ha abierto con la Junta de Andalucía, ese nuevo impuesto que anuncia el Ministerio de Hacienda. Grandes fortunas que se podrá desgrabar, pero no eh, perdón, pero solamente en el caso del impuesto del patrimonio Solo se podrá desgravar en el impuesto del patrimonio ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues que allí donde se haya bonificado el impuesto del patrimonio caso de Andalucía, pues se va a anular este, este efecto en los contribuyentes Paloma, tú que estás en Madrid
11: Bueno, yo creo que tú has dicho muy bien que va a ser el tema del año no Porque yo creo que en este año electoral ...el tema más importante yo, yo creo que van a ser los impuestos... ¿no? ...porque es la confrontación de dos modelos fiscales... ¿no? ...el modelo del de Partido Popular que es bajar impuestos... ...y el, el modelo del Partido Socialista y de la izquierda... ...que es subir impuestos... ...yo primero tengo que ver lo que se apruebe en el Congreso de los Diputados... ...todavía no sabemos cómo va a ser ese, ese gravamen... ¿no? ...porque no sabemos si es legal... ...la Unión Europea ya ha advertido que la doble imposición no es legal no sé si va a ser impuesto, un gravamen si va a, si va a ser en los presupuestos si no va a ser, yo creo que estamos hablando un poco todavía sobre, sobre electoralismo y promesas electorales, ¿no? porque es lo que se está planteando ahora mismo, ahora se está diseñando un marco electoral a ver quién da más y a ver los ciudadanos también cómo lo acogen ¿no? yo creo que es un error, porque yo creo que el Partido Socialista no se entera lo que pasa en la calle, no se entera, y de ahí están las encuestas, ¿no? ayer salió una encuesta de GAT3, que que no es es el CIS que se equivoca siempre y da al Partido Popular 150 escaños y al Partido Socialista en torno a los 100. Es verdad que sube un poquito respecto a los datos de hace dos meses. Yo creo que es una propuesta equivocada, es una propuesta absurda porque lo que va a hacer es alejar a las empresas y a los inversores. Eh, España lo que necesita es que vengan muchas empresas y que se cree empleo. Ayer la OCDE dio el el dato del crecimiento de la economía española el próximo año y es un derrumbe de la economía española, con lo cual si tenemos datos malos sobre el crecimiento de la economía española, encima vamos a a poner más impuestos a los empresarios y a las grandes fortunas, se van a ir y no van a crear empleo, pues la verdad que pinta una situación un poco poco negra para el futuro de, de la economía.
0: Kiko,
8: yo creo que
4: lo de de ayer o los detalles que vamos conociendo de estos impuestos que pese a estar pensándose, según han dicho en el gobierno desde hace semanas, todavía no se conocen y parece que ni ellos mismos lo tienen muy claro en qué consisten, y y lo anunciado es lo que parece. Es más que una política fiscal, una política revanchista. Aquí hay una diferencia eh, clave. Eh, El Partido Popular en el ámbito de las competencias transferidas y atribuidas a las comunidades intenta hacer una política fiscal dentro de los márgenes eh, que están concebidos y eso es política fiscal con la que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo y desde luego que sí, que lo que hay que hacer es vigilar que después la aplicación de esa política fiscal no suponga una merma en los servicios públicos que los partidos que PSOE y Unidas Podemos vayan a una política fiscal distinta y suban impuestos, entra dentro de lo previsible, incluso de lo razonable. Lo extraño es que no lo hayan aprobado y no lo hayan hecho antes. Mm, lo que pasa es que lo que está ahora mismo planteando el gobierno no está dentro de los márgenes ahora establecidos. Eh, no es que esté aplicando. ...una política fiscal en una norma ya establecida... ...sino que tienen que o bien fijar ese nuevo gravamen o impuesto... ...expuesto a una judicialización, como han anticipado algunas comunidades... ...o bien recogerlos en la negociación de un nuevo presupuesto. Y ahí puede estar una de las claves. Como en la inclusión de esos nuevos presupuestos... ...que Podemos, Unidas Podemos ya había dicho... ...que estaba bloqueada la negociación... ...ahora puede cobrar fuerza para la inclusión... ...de este tipo de impuestos, gravamen o modificaciones que forma parte de una política fiscal en unos casos, en otra de una política electoral y en los dos casos de una larga precampaña de ocho meses que nos queda de aquí a mayo.
0: Sí tiene más pinta que, sí. que es una cuestión de, de campaña, de relato, que de otra cosa, ¿no? Porque al propio socio de gobierno, Unidas Podemos, lo, lo cogió despistar al anuncio de la ministra, ¿no, José María?
12: Sí, efectivamente. Bueno, esto es un duelo de impuestos, ¿no? Ríete tú un poco de la, de la guerra cultural. Esto es guerra... Eh, impositiva a ver quién tiene más razón en el asunto fiscal bueno yo creo que andalucía y el presidente juan Manuel moreno está marcando la agenda de sánchez sin ninguna duda porque ya después de, de la mayoría absoluta sánchez se apresuró a tomar algunas medidas muy efectistas para un poco para contrarrestar no y para reaccionar políticamente y ahora bueno pues está también esta eh, reacción, de todas maneras son dos ópticas muy distintas que nunca se van a convencer una a la otra una es el, el liberalismo y esa doctrina de que bajando impuestos, más dinero en circulación y se atraen inversiones, y la otra es la socialdemócrata que dice que, que hay que tener in, una alta tasa impositiva o impuestos para que haya más servicios públicos y mejores, ¿no? Y, y ahí está la, la guerra, pero sin duda todo está trufado del, del clima preelectoral, está claro ¿no? Eh, está por ver eh, que, que, ...que encaje jurídico y político... ...tiene esa reacción del gobierno... De, ...de que nadie se escape del impuesto de patrimonio... ...que es lo que quiere hacer... ...quiere toparlo... ...es decir que nadie se pueda escapar... por una norma superior... ...que puede ser una injerencia en las, en las autonomías... ...y luego también de fondo... ...se si esté de acuerdo o no... ...con que esa minoría deba pagar impuestos o no... ...que paga el impuesto de patrimonio... ...lo que sí parece es que se reacciona mucho... ...cuando Andalucía toma algún tipo de medida... ...y no se reacciona así cuando la toman otros territorios o cuando otros territorios la tienen ya de por sí y supone una ventaja, ¿no? Como el cupo del País Vasco, que eso está ahí en la Constitución y es intocable, pero supone desde luego una, una ventaja. Pero bueno, todo está marcado por el clima electoral, está claro.
0: En esto okay. en esto que apunta José María, ¿qué tiene que ver el hecho de que el Partido Popular haya logrado esa gran mayoría en las últimas elecciones andaluzas y que Juanma Moreno se haya erigido como referente nuevo referente del partido? hasta casi me atrevo a decir eclipsando a Díaz Ayuso ¿no? Ahora Eclipsándola
12: parece, bastante parece,
0: parece que el referente ahora del de, modelo del PP para eh, alcanzar esas grandes mayorías es eh, el eh, modelo de Juanma Moreno y por eso quizás el pulso directo del de, gobierno de España con el ejecutivo andaluz
11: Hombre, yo, yo también creo que eso es una continuación de lo que ha pasado aquí en, eh, en Madrid Hay que recordar ...que cuando Díaz Ayuso anunció rebajas fiscales... ...el el gobierno empezó a hablar de armonización fiscal... ...esto viene un poco ya de antes... ...lo que pasa que el Partido Popular ha tenido... Ha tenido la mano y la la inteligencia y la oportunidad que aprovechando la mayoría absoluta que tiene en en Andalucía y el éxito electoral que ha tenido Juanma Moreno ha pisado el acelerador. Primero fue Madrid hace hace ya un año, ahora Andalucía, Galicia lo ha anunciado. Yo creo que esto va a ser una carrera que se llama la carrera de la fiscalidad, que lo que pretende es tumbar las propias incoherencias del Partido Socialista, que entierra 40 años de defensa de la autonomía financiera. ¿no? pero claro, autonomía financiera solo para el País Vasco, no se mete con el cupo vasco, los beneficios forales en Navarra la insularidad de Canarias con eso no se mete, solo se mete con las comunidades del Partido Popular como decía antes José María, es un revanchismo claro revanchismo porque, porque esto, podía, esto podía haberlo hecho el Partido Socialista antes ¿no? lo que pasa que, que claro estamos en un año electoral muy importante para Pedro Sánchez, como hemos visto allí con el asalto a Televisión Española que no sé si hablaremos de eso, pero es tremendo lo que sucedió ayer con Televisión Española, ¿no? Va a por todas, a por todas, con unas encuestas en, en contra y va a hacer todo lo posible por ganar esas eh, elecciones, aunque sea con estos discursos muy de izquierda, muy de ultra izquierda, que yo personalmente creo um, que van a ser perjudiciales para, para la izquierda porque los españoles yo creo que lo que nos quieren ya es más impuestos, eh, unido al precio de la luz, el precio de la gasolina, yo creo que va a ser contraproducente, pero yo creo que es una campaña electoral que empieza un año con con el protagonismo de los los impuestos.
4: Sí, pero es que eh, el que es una reacción... Es tan lógico y evidente como que hace tan solo unos meses este debate eh, el PSOE no lo quería o lo evitaba en, en el Congreso, ¿no? El oportunismo... Eh, pertinente o no de recuperar esta, esta línea, está claro que es una reacción a una propuesta en la que también el PP y el Partido Popular en este momento se siente cómodo, que es en esa batalla fiscal, en esa guerra de impuestos de la que, de la que hablábamos y que, le, y que electoralmente pues entiende que le viene, que le viene a favor, ¿no? Ahí el gobierno lo que ha ha acentuado es ese giro a la izquierda, ese gobierno a la gente, lo que pasa es que ese gobierno de la gente eh, sabemos que por exclusión no le otorga esa categoría de gente o persona ni a los banqueros ni a las eléctricas ni a los ricos. Eso deduce después también a un a un populismo porque los populismos pueden tener también distintos grados no y, y tan falso es pensar que, que bajando impuestos pues vamos a convertirnos en un paraíso no digo fiscal sino de inversiones y se nos van a acabar todas nuestras penas como tan falso también es inducir a que eh, subiendo impuestos a, a los ricos como si aquí en España eh, hubiera rico por todas las esquinas se van a, a solucionar y a solventar todas nuestras necesidades no bueno estamos, y esto hay que leerlo en esa esa clave electoral porque es evidente cuando seguimos el relato cronológico de los hechos
0: Estamos en año electoral efectivamente y y en política se dice habitualmente que se vive más cómodo cuando el gobierno con el que hay que confrontar es de otro color político como sucede entre Andalucía y el gobierno central y viceversa entre el gobierno central y Andalucía porque la batalla de los impuestos parece que no es la única que se ha abierto hemos eh, sabido hoy que ya prepara El Ministerio de Teresa Rivera, un recorte del trasvase Tajo Segura que va a hacer perder a la provincia de Almería, también a Murcia y a Alicante, el 40% del agua que llega cuando para Andalucía, ahora mismo la lucha contra la sequía es uno de sus objetivos principales y no el primordial.
11: Bueno, yo lo que creo también es que la ofensiva contra Andalucía, que es clara y evidente, ¿no? Yo, yo lo veo así, creo que es un, es un error, porque con la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular, yo desde luego, si fuera un estratega del de Partido Socialista, lo que intentaría es tomar unas medidas que me puedan atraer parte del voto que se ha ido, no que se ha ido en Andalucía. ¿no? Yo creo que el, que el Partido Socialista ha entrado en una deriva absolutamente desquiciada ¿no? contra Andalucía, porque eso no le va a reportar ningún voto en las próximas eh, elecciones generales y hay que tener en cuenta el número de diputados que aporta a Andalucía en el, en el Congreso y el número de votos, ¿no? con lo cual yo creo que esa ofensiva contra Andalucía yo creo que va a ser muy perjudicial para las expectativas del Partido Socialista.
12: De este enfrentamiento también se beneficia un poco Feijó, en el sentido, en clave interna del PP, ¿no? Porque tampoco está mal que se diluya un poquito el protagonismo de de Díaz Ayuso como ariete contra Sánchez, ¿no? Y que se vea en el Partido Popular que hay otras voces, que hay otras sensibilidades, que hay otras autonomías y que también hay otras eh, comunidades como Andalucía que ponen en práctica lo que que son los, los principios o las medidas del Partido Popular, ¿no? Y ese aguijoneo desde diversos frentes a Sánchez eh, le puede beneficiar a fijo que también para que no le haga tanta tanta sombra a Ayuso. De todas maneras, verdad que Sánchez, pues, eh, parece que ha renunciado un poco al, al centro. Sus asesores le habrán dicho que por ahí hay votos, pero esa ese giro a la izquierda está siendo patente, ¿no?, con ese, con ese discurso y esa semántica contra las grandes fortunas, contra los poderosos, contra... ...contra las eléctricas, que había que meterlas en cintura, por cierto, eso sí es verdad, ¿no? Hay muchas grandes compañías que, porque que estaban lucrándose a costa de que mucha gente lo pasara mal... ...pero sí que es verdad que el lenguaje es claramente de izquierda, que se tornará en otro lenguaje... ...si las necesidades demoscópicas son otras, porque esto queda mucho para las municipales... ...y después de las municipales veremos cuál es el resultado y cómo reacciona cada cual también...
11: Sí, pero José María, fíjate tú que ese discurso de ricos y pobres, ¿no? que yo creo que es, es un discurso sí. que ya en, en pleno siglo XXI la gente no se lo traga, sí. es similar al del fascismo de Andalucía, ¿no? que acabó casi con una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, no. yo creo, y con la expulsión de la política de Pablo Iglesias, ¿no? yo creo que el Partido Socialista debería aprender de errores pasados y no tener un discurso anacrónico de, de ricos y pobres y de fascistas y de no fascistas. ¿no? No, y de... Claro, ahí habría o sea, que ver
12: qué fuerza está teniendo Podemos para imponer ese discurso dentro, ¿no? Habría que ver por qué también, no nos olvidemos que son en realidad dos gobiernos, ¿no? Eh, Kiko, perdona.
4: No, 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 no. Eh, no sí, digo, la, la patrimonialización de, de ese discurso de, de ricos y pobres ha llevado también a buscar el espectro, que decía, ¿qué espectro electoral busca? Pues bueno, el PSOE está intentando buscar el, el espectro contradictorio de la clase media trabajadora, que en sí mismo es una redundancia. La clase media tiene que ser trabajadora porque si no trabajas y, y, y clase media sería clase alta, ¿no? Eh, yo, si tú puedes vivir sin trabajar, no eres clase media trabajadora. La, eh, y ahí, en ese giro en ese giro que ha hecho el PSOE, han Encontrado algunos puntos eh, algunos puntos eh, acertados para pedro Sánchez como puede hacer eh, después en el marco de la política internacional o europea en este caso el, la, el tema de los impuestos a las eléctricas o algunos más ha, sentado, ha encontrado algún ...algún punto acertado, diluido quizás en los, en, entre otros desaciertos, ¿no?, y en una estrategia que si es verdad, que, que tiene un, un argumentario donde, que va en desescalada en todas las estructuras del partido y que se replica y se repite por comunidades y, y por provincias, pues, bueno, una estrategia electoral y serán los votantes, los electores, los ciudadanos los que tendrán que leer leer ese discurso, el de unos y el de otros, e interpretar la, las palabras, palabras tan manoseadas que ahora se utilizan para hacer política.
0: A ver, eh, antes de continuar con el asunto, quería cambiaros un poco el tema y hablar de las cosas de comer, porque tenemos en Andalucía dos conflictos laborales sobre la mesa, uno que parece que se enquista, el que sostiene los taxistas con eh, las empresas VTC, ayer una reunión de más de cuatro horas, ...no consigue eh, cerrarse el acuerdo... ...la Junta está dispuesta al diálogo... ...para que convivan ambos sectores... ...pero no hay manera de llegar a un consenso... ...y en Bruselas... eh, ...varios países, entre ellos España al frente... ...que trataban de torcerle el brazo... ...al comisario de pesca... ...por aquello del veto a la pesca... ...en eh, los caladeros atlánticos... ...que va a dejar amarrados a puerto... ...las flotas del Golfo de Cádiz... ...y de la provincia de Huelva... ...un asunto eh, bastante serio... ...y bastante preocupante... Sí,
4: hay varios varios puntos ahí, ¿no? Todos tienen un un conflicto distinto, de naturaleza diferente, ¿no? El de la pesca quizás sea el de más difícil solución, porque es un tema que llevaba años de retrasos, que se ha aplicado ahora y quizás es sobre la base de unos principios científicos, que unos cuestiona no nos podemos ahora tampoco convertir en negacionistas de la, pre, de la pesca de arrastre, y donde las formas, eh, la publicación en el diario de la Unión Europea y los 20 días que tiene para la aplicación, eh, es lo más cuestionable, y a nosotros en cuestión, en España, pues es que nos afecta, y en Andalucía muy de cerca, en Andalucía muy de cerca. Eh, cuando tienes que gestionar y contentar a tantos países a veces estar en el marco europeo nos toca perder yo entiendo entiendo que la posición del ministro Plana de la consejera Carmen Crespo también estaban en la misma línea ¿no? entiendo que la posición española y andaluza tiene que ser la de defender pues, que esto no se aplique de carácter, con carácter tan inmediato pero el problema ahí es mucho más de fondo ¿no? si en realidad en esas zonas hemos hecho una reconversión suficiente utilizando históricamente tantos fondos europeos y demás para darle una alternativa a un sector que está expuesto al albur de estas decisiones, unas veces comunitarias y otras veces servidas y obligadas, que hace que que la pesca lo esté pasando muy mal.
0: Parece que el comisario no atiende a los informes eh, técnicos que no desaconsejan la pesquería. En ese caso parece que el modelo europeo no deja de abrirsele grietas en, en la base porque... Va contra los propios intereses de los propios europeos.
11: Bueno, yo... Hablando ayer con uno de los mayores expertos en pesca, que es un sanluqueño, Javier Garaz, ¿no? que es el secretario de las grandes organizaciones pesqueras y un, una persona importante en el ámbito de la Unión Europea para que me explicara un poco qué es lo que sucedía. Y él, me, él sí que me informaba un poco de que la medida que se ha, ha tomado por la Comisión Europea ha sido en base a unos informes científicos que no, que no tienen todos los datos, ¿no? que no tienen todos los datos reales uh-huh. y que adolecen, ¿no? que igualmente se reconoce que no han podido... ...que no han podido hacer un informe completo del ecosistema marino, ¿no?, lo que son las profundidades del sistema marino... ...y que se ha tomado una decisión un poco sin datos, que yo creo que es la la gravedad, ¿no?, porque afecta a la flota pesquera del Golfo de Cádiz... ...a la pesca de la gamba, de la cigala, todo esto que que nos gusta tanto, yo, yo creo que la Unión Europea para tomar una medida de ese calado que afecta, que afecta a las familias se debe de hacer con un informe socioeconómico que no se ha hecho y sobre todo con más con más datos, ¿no? Yo creo que también el ecologismo feroz, ¿no? Que, bueno, lo vivimos con los, con los incendios, ¿no? Que gran parte era consecuencia de que no se puede limpiar los bosques porque para quitar un árbol tienes que pedir 10 permisos y si no viene un ecologista ...y te dice que no lo puedes quitar, ¿no? Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre el ecologismo... ...entre la sostenibil- sostenibilidad de las del de mar... ...pero también de la economía y de las muchas familias... ...que viven de, de las mismas empresas que viven de la pesca.
12: Efectivamente, porque además esto puede sonarnos... ...a, un, a un, una decisión tomada por unos fríos burócratas en Bruselas... ...con un informe científico que, como decía Paloma... ...no ha tenido en cuenta... Eh, factores socioeconómicos ¿no? y esto la consecuencia inmediata puede ser una mayor competencia